0: Bonjour et bienvenue dans Fais-moi une place, le podcast qui s'intéresse à pourquoi et comment faire de la place à notre âme d'artiste. Quand tu te mets à pratiquer
1: des formes d'art, en fait tout ça c'est des modalités d'expression, c'est des formes d'expression, que ce soit la pratique de la méditation, d'un art quel qu'il soit, ça peut être la danse, ça peut être du modelage, la sculpture, la peinture, un instrument de musique, peu importe quoi. En fait, tu vas te relier à un espace qui est un peu ton espace sacré en fait. Bien sûr, les mandalas, c'est de la géométrie sacrée. Donc, de regarder ces formes avec des couleurs euh, qui étaient euh, des couleurs remplies de vitalité, c'est quelque chose qui a participé à ma, à ma guérison. C'est comme un processus un peu alchimique. À un moment donné, ça va prendre une forme qui peut être une forme qui va s'exprimer dans un vecteur business ou une forme qui va s'exprimer sur un tableau que tu vas faire ou dans un air de musique ou, ou autre chose, en fait. Je pense que si tu veux, quand tu avances dans la vie et tu avances dans ta maturité de vie, tu es appelé par les choses qui te dépassent.
0: Les réseaux sociaux offrent parfois de la magie, la magie de la rencontre. C'est grâce à un poste qu'elle a publié sur LinkedIn que j'ai rencontré Nathalie. Elle démarrait ce poste en écrivant « Cette année, j'ai décidé de réveiller l'artiste en moi ». J'ai voulu en savoir plus et je l'ai invitée à venir en parler sur le podcast, sans savoir si cela pourrait faire l'objet d'un épisode. Mais si, bien sûr que si, car les sujets se sont enchaînés et les réponses de Nathalie m'ont vraiment enchantée, et fait réfléchir aussi, car Nathalie a redonné de la place à l'art, pas toute la place, car comme elle l'explique, ce n'est pas là qu'est sa zone de génie mais suffisamment de place pour faire bouger des choses dans sa vie. C'est une interview qui m'a beaucoup touchée. J'espère que cet épisode vous inspirera. Bonjour Nathalie.
1: Bonjour Sylvie.
0: Pour démarrer ce podcast, dans lequel je suis très heureuse de te recevoir, je vais te demander de te présenter en quelques mots
1: Très bien, écoute, moi je suis donc euh, Nathalie Albou.
0: Il y a euh, près de
1: 20 ans, j'ai euh, fait un grand changement euh, dans ma vie puisque j'ai quitté euh, l'univers euh, de l'éducation pour évoluer vers les ressources humaines, le coaching, le consulting. Et il y a 15 ans, j'ai créé mon entreprise au service des DRH, des dirigeants, des managers et de leurs équipes que j'accompagne avec des programmes sur mesure, pour les aider à développer leurs compétences humaines. Et depuis 7-8 ans, j'accompagne spécifiquement des entrepreneurs et des chefs d'entreprise. Je les aide à traverser sereinement les moments charnières de leur évolution et je les aide, en fait, à vraiment créer une vie et une entreprise alignée sur leurs valeurs et donc à s'inscrire dans une expansion à la fois personnelle, une expansion de conscience qui a bien sûr des bénéfices sur la croissance de leur entreprise. Et c'est cette dernière activité dans laquelle je m'investis de plus en plus qui m'inspire et, et qui me passionne.
0: Super, merci. Euh, alors ce que je te propose pour, pour cet épisode Nathalie comme j'ai eu envie de t'interviewer parce que j'ai lu un post que tu as posté sur LinkedIn euh, qui m'a interpellée tes mots m'ont vraiment il euh, y a des mots en particulier qui ont vraiment fait tilt donc ce que je propose c'est que je vais le lire euh, ce post et puis je m'arrêterai de temps en temps et bah, je te poserai des questions ça te va Très bien. Alors, j'y vais. Cette année, j'ai décidé de réveiller l'artiste en moi. Oui, en 2023, je choisis de me reconnecter à mon potentiel artistique et créatif, car j'ai ressenti cet appel comme une évidence et j'ai décidé d'écouter mon cœur. Après 25 ans d'interruption, je redécouvre le clavier d'un piano. Des airs de musique se remettent à chanter dans ma tête. 35 ans après mon agrégation de lettres, les mots se remettent à danser sur le papier car j'ai entrepris depuis quelques semaines un projet d'écriture. Je me sens inspirée de partager mon parcours de transformation auprès d'une large audience, car j'ai envie de guider un nombre croissant de personnes sur le chemin d'éveil de conscience et d'évolution que j'ai entrepris depuis quelques décennies et qui touche tous les domaines de vie. Ce qui est plus nouveau, c'est l'envie de m'initier aux arts plastiques, à la peinture intuitive, au travail de la matière et des couleurs. Le dessin n'a jamais été mon fort, ni même aucun travaux manuel. Alors je m'arrête ici pour ce premier passage. Euh, la première chose que tu dis, c'est j'ai décidé de réveiller l'artiste en moi. Alors il, il dormait, mmh. il sommeillait
1: ouais, Je pense qu'il y a eu des moments où j'étais coupée de cette part euh, créative. Cette part créative, hein, c'est le premier le deuxième chakra, c'est les énergies racines, c'est les énergies de la création mmh. qui sont très, euh, très puissantes chez moi. Et je pense qu'à un moment donné, euh, mon envie de, de lancer mon activité, euh, de développer, de croître euh, et, et de servir euh, de nombreux clients, notamment dans le monde corporate, mmh. ont fait que voilà, je me suis donné à fond dans mon business euh, et que quelque part je ne me suis pas laissé euh, d'espace pour moi en fait puisque j'avais d'un côté euh, mon entreprise que j'ai créée donc en 2007 et d'un autre côté j'avais mes enfants à qui j'ai consacré du temps de l'énergie pour les accompagner dans leur dans leur croissance personnelle, euh, leur choix et, et c'était très important pour moi d'être disponible pour mes enfants. Donc, en fait, je pense que, euh, oui, entre l'âge va dire de, de 25 ans et maintenant, mm -hmm. je me suis beaucoup concentrée sur les autres et pas beaucoup sur moi. Et en fait, cette équation, elle est en train de se rééquilibrer déjà depuis 5-6 ans, en fait. Mm -hmm. Et là, il y a eu un événement déclencheur qui a été le Covid que j'ai eu en, mm, en 2020. Je vais y venir avec... Euh... Voilà. Mais hum, je pense que oui, il euh, y a quelque chose qui était, euh, qui était endormi, mais qui est aussi, au-delà de euh, la disponibilité que je n'avais pas énormément, euh, une histoire de permission, d'autorisation. Je pense que je me jugeais je me jugeais. Par exemple, j'ai arrêté la musique vers l'âge de 30 ans, alors que j'ai commencé à jouer, j'avais 4 ans et demi. Euh, je me, me jugeais que je jouais pas assez bien, que euh, j'arrivais pas à prendre mes morceaux par cœur facilement, que, mm -hmm. voilà, que c'était pas assez parfait et que dans la musique, euh, ça souffre pas de demi-mesure ou de médiocrité. Donc, je me suis dit, bah, il vaut mieux que j'écoute et que j'arrête de faire. Donc, il mm -hmm. euh, y
0: a eu aussi beaucoup de jugements il y a beaucoup de jugements ouais, qui ouais. ont du coup un peu étouffé tout ça et... voilà, et
1: une vision sans doute clivée, polarisée que tu es soit intellectuel, soit manuel alors qu'en en fait tu peux être les deux et tu es pas obligé mmh. d'avoir une ambition de résultat ou de performance dans chaque chose que tu entreprends oui donc euh, ce qui a changé en fait c'est euh, mon regard sur les choses et sur la vie en fait
0: mmh, mmh. ok on va y venir du coup je, je continue euh... et donc là tu dis cet appel n'est pas de l'ordre du loisir ou de la distraction non, il s'agit d'autre chose comme une impulsion qui vient du fond, un besoin de renouer avec une alchimie guérisseuse quelque chose d'essentiel qui est de l'ordre de l'être et de l'identité, pas du faire. alors je crois que c'est le truc qui m'a le plus touché de ton poste c'est rien que de le lire j'ai euh... <rire> les poils qui se soulèvent je trouve ça tellement beau je, je te laisse commenter, du coup, euh, cette Alors, partie.
1: Euh, il y a quelques années, euh, j'ai commencé à, à pratiquer euh, la méditation sous différentes formes. La méditation de pleine conscience, d'une part. Euh, la méditation avec des états de conscience modifiés, d'autre part. Et donc, d'apprendre, j'ai appris, en fait, à, à accéder à euh, d'autres espaces Grâce à ça. C'est-à-dire qu'en fait, la méditation m'a permis de ralentir et m'a permis de découvrir ce que c'était de beaucoup plus connecté à mon espace intérieur. Et du coup, j'ai exploré ça au travers de la méditation. Comment je peux créer de l'espace à l'intérieur de moi Et pour moi, il y a un lien direct entre des pratiques méditatives et des pratiques artistiques qui te permettent en fait de te relier à ton espace intérieur et qui vont te permettre d'aller connecter des états méditatifs et des états modifiés de conscience aussi des états d'inspiration que ce soit le piano par exemple ce week-end j'ai fait une heure et demie de piano dimanche et après je, je me suis mise à mon bureau je voulais faire quelque chose et j'ai fait autre chose, j'ai écrit un poste mm -hmm. en fait que j'avais pas du tout prévu d'écrire et suite au piano
0: j'ai une inspiration
1: qui m'a connectée mmh, qui est venue mmh. et du coup je dis ok tant pis je, je fais ce qui vient là maintenant donc en fait voilà quand tu te mets à pratiquer des formes d'art en fait tout ça c'est des modalités d'expression, c'est des formes d'expression que ce soit la pratique de la méditation d'un art quel qu'il soit ça peut être la danse, ça mmh. peut être du modelage la sculpture, la peinture un instrument de musique, peu importe quoi en fait tu vas te relier à un espace qui est un peu ton espace sacré, en fait. Est-ce qu'on peut parler
0: de l'âme ou c'est autre chose
1: Oui, on peut parler de l'âme. Oui, après, tu vois, c'est une forme d'inspiration. Pour moi, c'est de l'ordre de ce qu'on appelle le, le téléchargement, c'est-à-dire qu'en fait, dans les choses auxquelles moi je crois par rapport à ce que j'ai étudié dans les neurosciences, dans comment la physique quantique aussi mmh. affecte notre rapport à la réalité on est entouré d'un champ d'information et ce champ d'information n'est pas visible à l'œil nu mmh. on peut se connecter avec ce, à ce champ par la conscience et donc quand je me livre à une pratique de méditation ou une pratique artistique du coup je crée un espace à l'intérieur de moi et dans cet espace s'installer comme une connexion à quelque chose tu vois de subtil qui est de l'ordre de l'inspiration et qui du coup voilà est, est quelque chose qui t'amène à une sorte de voyage la conscience c'est pour ça que c'est de l'ordre de l'être plus que du faire
0: et que je comprends que du coup c'est pas de, du loisir ou de la distraction c'est ça qui m'a voilà. interpellé en fait mmh. parce que c'est un je comprends ça, mais j'ai du mal à expliquer. Euh, mmh. Donc, je, je comprends. Ouais, quand...
1: Après, il n'y a pas de jugement vis-à-vis -vis des personnes pour qui l'art peut être un mmh. loisir, une distraction. On peut euh, faire du dessin ou de la peinture parce que bah, voilà, c'est une distraction qui est sympa à faire et, euh, et, et c'est tout à fait OK. Mmh. Euh, pour le coup, euh, je n'ai pas de quête de distraction parce que moi, je me sens nourrie par un dialogue intérieur euh, qui est permanent, qui est riche. Euh, je me sens nourrie par euh, mon activité, qui n'est pas une activité qui est beaucoup plus que ça, mm -mm. qui a un sens, euh, qui me dépasse. Euh, je me sens nourrie par mes rencontres, que ce soit avec mes clients, avec les gens de ma famille que, que, que j'aime voir, euh, mes enfants, mes petits-enfants. Donc, euh, je ne suis pas en quête de distraction, en fait. Je n'ai pas d'espace dans ma vie pour de la distraction.
0: Hum, hum, hum. c'est autre... Ouais, ouais, ah, autre, euh, ouais. autre chose c'est un hum, autre c'est autre chose
1: c'est quelque chose qui me nourrit et, 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 et je le vois ce que j'ai installé vraiment de plus plus régulier maintenant depuis euh, bah depuis début janvier c'est le piano sans aucune euh, comment dire façon ritualisée de faire quand j'ai un moment que j'ai envie d'en faire, j'en fais. Hum. Ça peut être des fois tôt le matin, ça peut être le soir, ça peut être à n'importe quel moment, ça peut être dix minutes, un quart d'heure, ça peut être une heure, ça peut être vingt minutes. Et euh, je vois que ça me connecte à d'autres espaces. Mmh, mmh. Et, et du coup, euh, ça vient ouvrir quelque chose. C'est un, comme un, une sorte d'induction, un vecteur euh,
0: vers autre chose. Oui, ouais, je comprends. Ouais. Voilà. Mmh, C'est beau Je continue alors. Euh... Cet appel trouve sa source dans une épreuve que j'ai traversée fin 2021. Un Covid sévère m'a amené à passer une semaine à l'hôpital sous oxygène. Cette expérience a rebattu les cartes sur plusieurs plans. Outre l'épuisement physique et psychique, pendant plus de six semaines, ce moment a été un révélateur. Oui, il y a toujours un cadeau caché à découvrir et un sens à intégrer. Et a ouvert d'autres espaces en moi en libérant une forme d'autorisation. Celle de pouvoir exprimer de nouvelles parts de moi, sans intention de performance, libre du regard des autres et surtout de mon propre regard, parfois si exigeant envers moi-même. Donc là, je comprends, a ouvert d'autres espaces en moi. Je comprends ce que, ce, que, ce que tu voulais dire par rapport à ce que tu as dit tout à l'heure. Euh, C'est ça le plus difficile, s'autoriser
1: bah, En fait, ça dépend bien sûr de, de chaque personne et de sa... La façon dont elle s'est elle construite. Moi, si tu veux, je me suis construite sur des stratégies de compétition, pas dans le sport, mais dans le domaine intellectuel, mmh. puisque j'ai passé deux concours. Le premier, c'est Normal Sup le deuxième, c'est Agrégation. Mmh. Que c'était des concours où, pour moi, je n'avais pas d'autre option que de les réussir. Alors, je les ai réussis. Normal Sup, il m'a fallu deux fois et l'Agrégation, je l'ai eu du premier coup. Euh, donc quand tu t'es créé comme ça, c'est un peu si tu veux, si je compare peut-être un joueur de tennis ou tu vois un golfeur qui sont des sports individuels, quand finalement toute ton adolescence, ta normalité, c'est d'être performant dans quelque chose, oui. dans le faire pour le coup. Et dans le faire et dans en fait exécuter quelque chose oui. à un niveau aussi où tu vas te distinguer, puisque la différence entre un concours et un examen, c'est que... Dans un concours, il faut que tu te distingues puisque le nombre de places est limité. Mmh,
0: mmh.
1: Donc, euh, ça cumulé à sans doute euh, une personnalité élitiste, mmh. eh bien, ça fait que tu te mets toujours la barre très haut. Ouais. Et euh, donc, euh, ça crée une tendance à euh, finalement euh, ne pas s'autoriser à... À, à être dans quelque chose d'approximatif et c'est là où grâce à, à mon cheminement personnel de transformation euh, et euh, à l'espace dans lequel j'accompagne mes clients plus les années passent plus je lâche ça au profit d'autres choses et euh, d'autres formes d'expérience qui n'ont pas de rapport justement avec la compétition le résultat, ou le faire en fait et euh, bah, dans le moment où j'ai eu le Covid, j'ai eu une fatigue qui ressemble à rien de ce que j'ai pu connaître. Hein. Euh, C'est une fatigue vraiment très spéciale. Enfin, je pense que tous les gens qui ont eu un Covid sévère euh, ont, ont vécu ça sous, sous une forme ou sous une autre. Mmh, mmh. C'est une fatigue qui, qui te laisse dans un tel état d'épuisement que tu as l'impression qu'il n'y a plus de sens en fait, dans ta vie. Tu lâches tout du coup bah, tu lâches tout enfin, moi ce qui m'a plu bien sûr c'est mes enfants et mmh. c'est euh, aussi euh, je devais démarrer à partir de janvier enfin, une mission chez un client avec qui je travaillais déjà depuis un an et j'avais beaucoup d'envie de, de, de faire cette mission et euh, donc voilà, je me disais en janvier il y a un truc vraiment super qui m'attend Donc en décembre j'avais un voyage justement avec ce client et des clients de ce client qui devait se dérouler à Ténérife. Donc, je voulais être remise pour partir à Ténérife et, et être dans l'aventure. Donc, j'ai pu le faire. Mais en fait, c'est déjà à l'hôpital et à Ténérife, où j'étais quand même très fatiguée le soir. J'ai téléchargé une application de Mandala sur mon iPad et j'ai commencé à mettre des couleurs, tu sais, avec le, avec le stylet de, oui. de l'iPad.
0: Ah ouais.
1: Ça peut paraître... Complètement idiot, en fait, comme activité pour un adulte de juste mettre des couleurs. Et en fait, j'ai ressenti euh, un bienfait de la couleur, en fait. Et bien sûr, les mandalas, c'est de la géométrie sacrée. Donc, de regarder ces formes avec euh, des couleurs euh, qui étaient euh, des couleurs remplies de vitalité, c'est quelque chose qui a participé à ma, à ma guérison et qui m'a autorisé justement à euh, accéder à un espace où tu n'as pas d'objectif de résultat.
0: Mmh. Tu
1: vois, tu colores un, un mandala sur ton iPad, en fait, ça peut paraître dérisoire. Hein et pourtant, bah, il s'est passé quelque chose dans cet espace-là.
0: Mmh.
1: Euh, du coup,
0: je me suis dit, tiens,
1: je sens que j'ai besoin de couleurs.
0: C'est à partir de là que ça a bougé, en fait cette... La couleur, oui. Parce ouais. que,
1: alors, si tu veux, moi, j'ai toujours eu un rapport à l'art de par euh, mes études. Déjà, j'ai fait des études littéraires. Donc, mmh. euh, très jeune, j'ai eu un rapport à la littérature qui a été très fort. Mmh.
0: Euh,
1: ce qui m'a passionné dans la littérature, c'est bien sûr l'expression artistique. C'est la recherche de l'esthétique, mais c'est aussi l'humain. Euh, la musique ça a toujours fait partie de ma vie parce que mon père a, a mis son point d'honneur à ce que j'ai une éducation musicale donc mmh. j'ai commencé le piano à 4 ans et demi donc ces deux formes d'art ont toujours été présentes je peux rajouter l'écriture puisque quand tu es lecteur en fait mmh. tu as aussi un, un rapport au texte en revanche tout ce qui était euh, tout ce qui était pictural voilà je pouvais trouver qu'un tableau c'était beau mais, mais c'est tout pas plus mmh. et en fait depuis que j'ai commencé à faire l'expérience de la couleur puisque j'ai commencé à prendre des cours et ben je vois que je regarde les expositions dans les musées différemment
0: des cours de dessin et, des euh, cours de... non alors des
1: cours plutôt de, de peinture si tu veux en aquarelle ok euh, plutôt pour aller explorer la couleur
0: oui tu vois. justement ouais. mmh, voilà mmh. la
1: couleur euh, des formes pigments, du les... geste mmh. des pigments donc euh, euh, ce qui m'attire, c'est euh, les fleurs. Mmh. Euh, et c'est des choses plutôt abstraites. Ce n'est pas euh, la recherche d'un geste dans le dessin. Mmh. Okay. Euh, tu vois, l'idée du dessin, j'associe ça à des règles, parce qu'il y a des règles pour savoir dessiner. J'associe ça pour l'instant hein, à quelque chose qui serait un peu trop contraignant. Mmh. En revanche, l'expression par la, la couleur... Ça, c'est quelque chose qui m'appelle. Me, qui me, qui et ça, c'est vraiment quelque chose de nouveau. Et ce qui est drôle, c'est que, donc en décembre, j'ai fait un voyage à Vienne. Mm -hmm. Et j'ai eu l'occasion d'aller dans plusieurs musées, notamment voir les œuvres de Klimt, mais il y a d'autres œuvres intéressantes. Mm -hmm. Et j'ai senti que mon regard, en fait, avait changé, changé. sur la peinture. Mm -hmm. ouais.
0: Parce que tu regardes les couleurs
1: des euh, ouais. voix. j'ai regardé d'autres choses, en fait. J'ai regardé l'énergie qui se dégageait de, des tableaux euh, différemment. Voilà, mais je n'ai pas une explication vraiment rationnelle à, ouais. à tout ça. Tu mmh, vois. Mmh. En fait, euh, dans mon chemin d'évolution et... et ce qui m'appelle maintenant dans mon activité, c'est vraiment de laisser une place à l'intuition. Quand je suis avec une personne dans mon cabinet, je travaille très peu avec mon cerveau rationnel. Ouais. Euh, la personne amène des choses et je vais être connectée à, à quelque chose de plus grand. Et c'est à partir de cet endroit-là que je vais orienter la façon dont je vais travailler avec la personne ce que je vais dire ou tel ou tel outil que je vais solliciter à, à un moment ou à un autre. Mais mm -mm. mon approche du coaching est très peu orientée outil, même si j'utilise certains exercices qui permettent des résultats. Euh, voilà, c'est une part euh, vraiment euh, de l'ordre de l'intuition et de la connexion avec l'invisible. Mm -mm. Et je pense que là, c'est une médiation vers ça oui c'est
0: ce que j'allais dire ça te permet ça en fait cette mm. connexion à cet espace euh... voilà unique et euh...
1: après il y a sûrement d'autres manières tu vois de trouver ça peut-être mm -mm. quelqu'un va aller faire un jogging et oui. Euh, oui, il, il va marche, lâcher euh, quelque oui. chose dans, mm -mm. dans sa course et il va accéder à cet espace là c'est à dire mm -mm. que je pense qu'on a chacun des chemins qui nous appartiennent pour arriver à rentrer dans cet espace mm -mm.
0: Alors, je continue. Et justement, tu, tu en parles. Euh, pendant ma convalescence, j'ai trouvé du réconfort dans la couleur, les formes géométriques sacrées des mandalas et des fleurs. Éprouver le besoin de remplir des formes avec des couleurs vives, intenses, réparatrices et apaisantes. Comme c'était bon que de n'avoir pas d'autre intention que de vivre le moment présent, de le goûter seconde après seconde sans attente. Alors, aujourd'hui, c'est avec bonheur que j'ouvre des espaces dans mon agenda pour m'adonner à ces pratiques. Parfois, je souris lorsque je me dis Tu es en train de jouer du piano à l'heure où les autres travaillent. Bien sûr, cela exige de lâcher toute forme de culpabilité ou de jugement sur soi-même sans avoir cette petite voix intérieure qui souffle et te crie Quoi Tu t'offres un cours de peinture toute la matinée en pleine semaine Donc, c'est comme ça que tu as fait de la place bah, En fait, oui, je l'ai décidé, en fait, si tu, tu veux. Tu l'as décidé, euh, oui. Ouais. Alors, euh,
1: par rapport au piano, il y a un autre élément qui a qui a amené ma décision, c'est que j'ai une première petite fille qui a deux ans et demi, mmh. et euh, moi je me suis dit que voilà, ma mission avec mes petits-enfants, c'était de les initier à l'art, à la danse, enfin, à la peinture, à la musique, l'éducation étant la responsabilité des parents. Moi, j'ai envie d'avoir une transmission, mais dans mmh. cette ouverture en fait, culturelle et l'ouverture vers l'expression de tes potentialités. Donc, je me suis dit, bah, ma petite-fille, j'ai envie qu'elle apprenne la musique. Mm -hmm. Et euh, du coup, euh, m'est venue l'idée, bah, tiens, si je me remettais au piano, parce que quand elle commencera à jouer, ça peut être ah. sympa que je l'accompagne, ou que mm -hmm. si elle a envie de chanter, que je puisse l'accompagner au piano, ou qu'on puisse jouer à quatre mains toutes les deux plus tard. Donc, il y a eu quelque chose aussi en lien avec la transmission, qui est aussi un fil rouge moi, dans ma vie, cette transmission puisque j'ai toujours été dans la transmission finalement, j'ai enseigné pendant une quinzaine d'années oui. après j'ai oui, eu ouais. d'autres formes de transmission vers des personnes d'entreprise mais c'était aussi une forme de transmission et, et donc il y a eu ça et c'est vrai que je m'étais dit voilà, cette année euh, bah je vais reprendre le piano et on verra ce que ça donne si, si je vois que ça ne m'inspire pas bah je ne vais pas me forcer mm -hmm. et puis si ça m'inspire, je continue voilà. Et ça t'inspire bah Pour l'instant, ça m'inspire vraiment. Ça Et... change
0: quoi, en fait, toutes ces... de t'être mise à la peinture, mise au piano, à l'écriture
1: Alors, ça change que, par exemple, il y a des moments où j'ai envie d'être chez moi, alors que moi, je suis plutôt une femme d'extérieur. Mm -hmm. Tu vois, j'aime sortir, aller au cinéma, aller mm -hmm. au restaurant, rencontrer des gens, etc. Euh, je ne suis pas trop femme d'intérieur. J'aime plus le côté vie sociale et en fait, là, par exemple, ce dimanche, bah, j'étais bien contente d'être chez moi l'après-midi et d'avoir une heure et demie pour faire du piano. Mm -mm. euh, La peinture, c'est pareil. Ça me demande d'être euh, chez moi. L'écriture, ça me demande de créer des espaces. Donc euh, là, j'ai un vrai projet, euh, pour le coup, euh, de livre. Euh, Là-dessus, en fait, euh, je ne me laisse pas d'autre choix que de le faire. Mm -hmm. Et euh, pour ça, bah, j'ai pris un accompagnement avec quelqu'un qui m'aide à cadrer, qui m'aide à, à clarifier le fil rouge et qui va me relire et qui euh, voilà, va, en tous mmh. les cas, être présent. Et euh, du coup, euh, ça, c'est important.
0: Ouais, là, on a plus un objectif, entre guillemets de résultat par rapport... Alors, à... le résultat, c'est
1: euh, que le livre soit écrit à un moment donné. Ouais. Mmh. Maintenant, ce livre, ça fait 4-5 ans que j'y pense.
0: Mmh.
1: et ce n'était pas le moment et en fait ce que j'ai envie de partager c'est euh, quel a été mon chemin de transformation et comment tout ce que j'ai appris, compris vécu, expérimenté je le mets aussi au service de mes clients
0: donc de la transmission voilà, mmh. voilà. à nouveau est-ce que tu penses que tu donnes suffisamment de place à à l'art, aujourd'hui Est-ce que... C'est
1: difficile de répondre à cette question parce que le suffisamment, c'est forcément en référence avec quelque chose. Tu vois Alors, je pense que aujourd'hui, c'est déjà de créer un espace. Peut-être que ça en prendra davantage dans les années à venir.
0: Mmh.
1: Tout va dépendre aussi de comment je fais évoluer mon activité professionnelle dans les dix ans qui viennent.
0: Tu penses que ça peut avoir un impact bah. Il n'y a que 24 heures dans
1: une journée. Donc, tu choisis à quel endroit tu mets ton mmh. temps, ton énergie, à quel endroit tu t'investis.
0: Ouais, C'est ça qui m'intéresse, de savoir à quel moment on, on décide que ça devient un truc qui prend encore plus de place ou, euh, ou, ou on le laisse juste là ou... Ouais, je trouve ça intéressant, en fait, de, de voir comment ça va évoluer, justement, pour toi.
1: Alors, je n'ai pas encore assez de recul, vraiment, pour mmh. répondre. Mais ce qui est sûr, c'est que ce que j'ai déjà commencé à faire et à expérimenter, ça ouvre un espace de créativité. Tu vois, j'ai plus d'inspiration pour écrire sur les réseaux sociaux. J'ai plus d'inspiration pour mon livre. Euh... Je pense que ça nourrit aussi l'inspiration que je mets au service de mes clients. Ouais. Donc mmh. les choses sont interconnectées, parce que si tu vas par là, pour moi le métier de coach c'est un métier d'artiste. Hein.
0: Mmh.
1: Si tu veux il n'y a pas de, tu vois le, c'est quoi le résultat d'un coaching C'est pas un produit fini en fait. c'est mmh. toujours on est toujours à un work in progress. Donc euh, ouais, ouais. c'est un moment ce qu où tu, tu aides la personne vrai. à transmuter et elle va passer d'un état à un autre état mmh. tu vas l'aider à devenir quelqu'un qui est cette personne qui va être connectée à tel ou tel projet de cœur, telle ou telle vision donc tu vas l'aider à développer cette identité qui va matcher avec ses aspirations mmh. c'est une forme d'art aussi
0: c'est une forme d'art. Et d'ailleurs, je, je, je vais terminer par le, la dernière partie de ton poste qui parle de ça. Et je voulais re revenir à, à cette histoire d'identité. Donc, tu dis, c'est sur ce chemin de réconciliation avec toutes les parts de soi que je guide les entrepreneurs que j'accompagne. Ainsi, ils créent de nouvelles identités en cohérence avec leurs ambitions.
1: Ah, c'est un petit peu ce que je viens de dire. C'est ça. Mmh, mmh. En fait... Euh pour devenir toi-même il me semble que tu vois on est un peu comme un oignon qui a plein de couches c'est à dire que plus tu avances dans la maturité de ta vie plus tu as tes expériences qui s'enrichissent les, les unes les autres plus tu avances vers toi ouais. et vers toi dans ta vérité, dans ton essence mmh, 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 et c'est ça essence. qui me passionne aujourd'hui alors j'ai quelques clients qui sont tu vois des trentenaires euh, entre 30 et 40 ans mais j'ai une partie de ma clientèle, c'est des gens 45-60 ans, je dirais, mmh. donc qui sont des gens qui ont eu une vie avant de se lancer comme entrepreneur, parfois de salarié ou parfois une autre vie. Et à un moment donné, ils créent cette identité d'entrepreneur, de, de, mais ils la créent sur le papier, ils ne l'incarnent pas. Oui, je comprends tout à fait. Mmh, mmh. Et moi, en fait, ce qui me passionne, c'est de les aider à incarner cette identité. À l'intérieur pour que, en fait leur croissance à l'extérieur soit fluide puisque l'extérieur n'est que le reflet de, ce de qui, qui tu es à l'intérieur donc je les aide à être qui ils veulent être ou qui ils peuvent être pour qu'ils puissent ensuite matérialiser en fait leur vision c'est un oui. peu si tu veux comme des sportifs de haut niveau qui viseraient la médaille d'or au JO en fait, qui dois-tu devenir pour être ce médaillé olympique ça Tu vois et, et du coup, c'est ça le, le chemin de transformation avec eux. Donc, c'est une forme d'art aussi. C'est pour ça que... Enfin, je ne vois pas de séparation. Je vois que euh, de l'unité qui se crée. Tu vois, là, cette année, j'ai lancé des dîners. Des dîners qui sont des expériences avec... Euh, donc. Euh, J'en ai fait un premier avec mes clients qui sont des expériences qui allient le networking, uh -huh. rencontrer des personnes avec qui tu peux avoir des points communs, des synergies. La convivialité, parce que uh -huh. en fait, dans la convivialité, tu peux t'exprimer émotionnellement et du coup, en exprimant qui tu es émotionnellement, bah, tu vas être dans ton authenticité. Et l'inspiration, puisqu'à chaque soirée, il y a un invité surprise qui partage quelque chose de son expérience, un témoignage ou une transformation qu'il a vécue. Et idée. en fait, euh, c'est aussi une forme d'expression artistique. Mm -mm. Tu vois, une cliente m'a dit, mais ce que tu fais là, ça n'existe nulle part. Elle me dit, le concept est incroyable. Et en ouais, fait, concept... ce truc-là, c'est une inspiration qui m'est venue. Ce n'est pas un truc que j'ai lu dans un livre. Ce n'est pas ouais. quelqu'un qui m'a dit, tiens, tu devrais organiser ça. C'est vraiment une inspiration.
0: Donc, en se connectant à cet espace dont tu parlais, voilà. euh, 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 ça t'a inspiré ça aussi. Euh...
1: Et donc, c'est comme si, si tu veux, on était une espèce de creuset dans lequel, tu vois, il y a des choses qui se malaxent, il y a des choses qui, euh, qui travaillent et, et c'est comme un processus un peu alchimique. À un moment donné, ça va prendre une forme qui peut être une forme qui va s'exprimer dans un vecteur business ou une forme qui va s'exprimer sur un tableau que tu vas faire ou dans un air de musique ou, ou autre chose en fait mm
0: -hmm. ouais ce que je comprends avec tout ce que tu as dit c'est que en tout cas la façon dont tu perçois les choses c'est que la pratique artistique n'est pas une, une fin en soi c'est qu'elle elle, elle te permet de te connecter à cet espace mm -hmm. qui va t'inspirer pour autre chose ah, disons que
1: moi si tu veux ma zone de génie ne sera pas dans le dessin ça je l'ai toujours su Donc, euh, tu vois je vais pas mettre ouais, mon... Mon attention sur le fait de devenir euh, euh, quelqu'un qui est euh, qui excelle dans le dessin peut-être que plus tard peut-être que dans cinq ans dans dix ans j'aurai envie d'apprendre à dessiner et que j'apprendrai à dessiner mais ma zone de génie elle est dans, dans mon métier que j'exerce à la façon d'une artiste parce que c'est pas quelque chose que j'ai voulu déléguer chaque fois que j'ai eu des occasions de déléguer la, la livraison de mes prestations bah finalement je l'ai très peu fait ou j'ai fait marche arrière parce que c'est pas ce oui. qui me correspond en fait Ben bah oui parce que c'est pas pas toi quoi voilà et, et donc tu peux être artiste en fait dans plein de choses tu vois toi tu peux être artiste dans ton podcast par exemple parce que tu sais faire accoucher les gens de euh, ce qu'ils portent en eux par tes questions mm -mm. ça peut être aussi une forme d'expression artistique
0: mm -mm. ouais je, je le vois comme ça d'ailleurs euh... Euh, ce serait quoi ta définition de l'artiste
1: bah, C'est quelqu'un qui a un regard singulier sur les choses, mm. qui a un regard, qui voit les choses qui ne se qui ne se voient pas à l'œil nu en fait. C'est que les autres ne
0: voient pas, ouais.
1: qui va transformer la perception de la réalité. Tu vois par exemple dans la poésie ça s'appréhende très très bien. C'est Mallarmé qui disait donner un sens plus pur au mots de la tribu. Tu vois bon un vers assez hermétique mais euh donner un sens plus pur au mot de la tribu, c'est mmh. ça, en fait, l'art. Je pourrais te citer l'autre le beau, c'est la rencontre d'une machine à coudre et d'un parapluie sur une table à dissection. Ça, c'est le surréalisme. Mmh. Donc, il y a plusieurs expressions de l'art, mais à chaque fois, c'est un regard décalé, différent. Mmh. Tu es capable de lire dans quelque chose qui n'est pas visible à l'œil nu et que tu vas révéler en fait au grand jour
0: je crois que je vais m'arrêter là <rire> je trouve que c'est une, une belle une jolie fin euh, sauf si tu as des choses à ajouter non non
1: je je me cale sur ton comment ton fil et ton inspiration à toi ok
0: <rire> ça fait du bien de pas toujours avoir la main <rire> <rire> ouais, je comprends. Écoute, je suis... Euh, J'ai appris plein de choses, en fait. Enfin, ça, je sais pas comment expliquer ça. Ouais, je, je, je perçois les choses différemment, et pour moi aussi, c'est... Euh... Merci. Ouais, merci que à que toi. Souhaite. Il y a quelque
1: chose de particulier qui a résonné pour toi
0: euh, Ouais, je pense vraiment... Il ben, y a deux choses. La première, c'est... Euh... Euh, la enfin, ce que je te disais, que l'art n'est pas une fin en soi, c'est une, une façon de se connecter à, à, à notre, notre essence, notre âme, je ne sais pas comment on peut l'appeler, notre vrai moi. Donc ça, ça m'a... Voilà. Et puis, quand tu dis que euh, l'art n'est pas ta zone de génie, euh, ou ta zone de génie n'est pas quelque chose dans l'art, et ça, ça a résonné pour moi, parce que je me dis, alors... Je me dis la même chose et je me dis, et pourtant, je suis tellement attirée par ces pratiques artistiques alors que, je, je par exemple, la musique, je sais que ce n'est pas ma zone de génie, que je ne serai jamais une musicienne euh, qui fera des concerts et tout ça. Et, et tu peux et, être musicienne pour toi. Oui, je peux être tu musicienne pour moi ou pour jouer en groupe, etc. Mais, euh, mais du coup, pourquoi, pourquoi cet élan, c est, c est cet appel à, à 45 ans, en fait et, et... Et je ne veux pas en faire de ma zone de génie, mais je comprends en fait vers, vers quoi ça, ça, ça emmène en fait.
1: Je, je pense que si tu veux, quand tu avances dans la vie et tu avances dans ta maturité de vie, mm. tu es appelé par les choses qui te dépassent. Et dans la musique, il y a une ouais. dimension sacrée. La musique mm. est en soi quelque chose de divin mm. et de sacré.
0: Mm. Et
1: donc, il euh, y a cet appel où tu te rapproches de, de ton axe en fait qui est euh, parce que les Grecs appelaient appel, appel, le télos, ta finalité. Ouais. Et donc, tu te rapproches de, de ta finalité, parce que tu es de plus en plus dans ton axe. Et du coup, tu es appelé par les choses qui vont être un écho de ce qui a du sens pour toi par rapport à où tu en es, de ta propre évolution. Et la musique, c'est quelque chose qui nous dépasse. La musique, c'est mathématique, hein. Et les mathématiques c'est bah, les, les, La musique, c'est quelque chose de mathématique. Les lois de la musique, les lois de l'harmonie, tout ça, c'est mathématique. Mm -mm -mm. Et dans le mathématique, en fait, il y a, y a le sacré qui est caché. Le pouvoir des nombres, la cabale, c'est oui. les nombres. Mm
0: -mm
1: -mm. C'est le, le, la, la combinatoire des nombres qui fait tenir l'univers. Donc, la musique, elle est là aussi. Comme les lettres ont... Une, une vibration aussi. La musique, c'est de la vibration, en fait. C'est de l'énergie. Les couleurs, c'est de, de la vibration. Tout mm -hmm. est pure énergie. Donc, en fait, c'est des énergies subtiles que tu viens activer. Donc, c'est là où je pense que dès lors que tu commences à le regarder comme ça, tu lâches l'objectif de performance ou de résultat. Mm -hmm. Si toi, à un moment donné, tu joues quelques notes de musique et que ces notes de musique, elles te font du bien, bah, on s'en fiche que, que tu sois pas Mozart ou que moi, je sois pas Mozart. Ce n'est pas important, en fait. Parce que ce n'est pas là que ça se situe.
0: Ouais, c'est avec quel
1: regard, en fait, tu appréhendes l'expérience que tu fais Qui est arrivé à un moment, tu peux t'affranchir des règles académiques. Tu vois, tu n'es plus à l'âge où tu vas aller au conservatoire et mm -hmm. où on va te taper sur les doigts parce que tu as fait une fausse note. Mm -hmm. Tu peux aller chercher autre chose et Moi, je pense que l'art nous appelle parce que c'est l'art qui, euh, qui est quelque chose de plus grand que nous. Euh, c'est Proust qui, qui disait que en fait, ce qui soustrait enfin, l'homme à la mort, en tous les cas, ce qui lui permet d'accéder à l'immortalité, c'est l'œuvre d'art. C'est ce que raconte la recherche du temps perdu. Ça raconte la naissance d'une vocation d'écrivain. Tu as plein de figures d'artistes dans la recherche du temps perdu. Et en fait... Euh, ce que Proust a créé dans son écriture, c'est la métaphore. Et la métaphore, c'est un fragment de temps à l'état pur. Et c'est ça, l'art, en fait. Et tu vas le retrouver sous plein de formes.
0: On en revient à ta définition euh, de l'artiste, du coup. Oui,
1: il y en a une. Il y en a sûrement d'autres. Mais... Oui, oui,
0: mais super. Je suis, euh, je suis contente de, de t'avoir écrit. <rire> Merci beaucoup. <rire> bah, tu sais, en
1: fait, il n'y a pas de hasard. Il y a que ouais. des rencontres et des rendez-vous. C'est le poste que j'ai écrit aujourd'hui, enfin, que j'ai posté aujourd'hui sur LinkedIn. Que, en fait, les... derrière chaque, chaque rencontre, il y a, y a plusieurs histoires. Il y a une histoire visible et une mmh. histoire invisible. Ouais. Et quand tu es appelé vers les gens, il y a un truc.
0: Tu sais pas pourquoi mais tu sens que tu dois le faire et ouais c'est ça et... et à une époque je l'aurais pas fait tu vois mmh. et, euh... et puis tu vois quand j'ai des interviews comme ça bah je, je comprends pourquoi je fais mmh. le podcast et c'est c'est euh... très chouette vraiment merci Nathalie Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le cœur vous en dit, je vous invite à venir partager votre ressenti sur le compte Instagram du podcast « Fais-moi une place podcast ». C'est très encourageant pour mes invités et pour moi-même de savoir comment ça a résonné chez vous. Et comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cet épisode autour de vous si cela peut parler à d'autres personnes que vous connaissez. Vous pouvez retrouver Nathalie sur son site internet nathaliealbou.com et bien sûr sur sa page LinkedIn. A bientôt